0: On va parfois naturellement vers ce qui est confortable, ça rassure. Les multipotentiels, ça ne rassure pas nécessairement. Je suis photographe de mode, DA, artiste peintre.
1: Réalisatrice, plasticien, designer, artiste, architecte,
0: architecte, architecte, <riticien>. architecte,
1: Multipotentiel, ça vous dit quelque chose Alors hybride, slasher, switcher peut-être je suis Nathalie Corsial et je suis la cofondatrice de Justement. Justement, c'est une agence qui ne s'entoure que de talents indépendants. Et de fait, j'ai découvert qu'il s'agissait pour beaucoup, beaucoup de multipotentiels. Alors j'ai eu envie de leur donner la parole, à travers une expo et une série de podcasts, pour mieux comprendre qui ils et elles sont. Je vous emmène à la découverte de ces couteaux suisses aux 1001 talents. Dans ce nouvel épisode de Mais la Mélaphase B, nous avons interrogé Frédéric Genico, coach spécialisé en multipotentiel, autrice, consultante en stratégie commerciale et elle-même multipotentielle. Elle est l'une des premières à avoir parlé des multipotentiels en France. Comme à notre habitude, nous avons commencé par demander à notre invité sa définition d'une personne multipotentielle.
0: Ce sont des personnes qui ont euh, plusieurs vies professionnelles dans une même vie, donc, ils ont eu plusieurs carrières euh, différentes où ce sont des personnes qui peuvent avoir plusieurs activités en même temps. Il y a quatre sortes de multipotentiels. Euh, le premier, c'est effectivement des personnes qui vont avoir euh, plusieurs activités en même temps, ce qu'on appelle euh, des slashers. Parmi les gens qui ont plusieurs activités, il y a euh, des gens qui ont des activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et il y a des gens qui ont plusieurs activités où il y a un fil rouge. Par exemple, moi, je suis coach, autrice et conférencière. Et effectivement, ces trois activités-là, il y a un fil rouge, je les décline autour des, des multipotentiels. Ensuite, il y a des personnes qui vont avoir des vies professionnelles différentes. C'est le phénix qui renaît de, de ses cendres. C'est le directeur financier qui devient ensuite ébéniste et puis qui, au bout de quelques années, décide d'ouvrir un restaurant, par exemple. Ça peut être aussi des gens qui ont une passion, mais qui, une passion qui va rester finalement un hobby, donc qui ne va jamais devenir une activité rémunérée. Et l'exemple type, c'est Einstein, c'est-à-dire Einstein avait effectivement une activité professionnelle, il travaillait à l'office des brevets euh, en Suisse, et puis à côté, il avait cette euh, passion pour la recherche qui a mené à, à ce qu'il a pu découvrir. S'il existe plusieurs types de multipotentiels, ont-ils des enjeux en commun Une des premières questions des multipotentiels, c'est le choix entre différentes activités. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire plein de choses on a toujours plein d'activités en devenir, plein d'idées et c'est lesquelles on choisit. Et souvent on fait des choix qui sont des choix qui sont euh, axés ou basés sur le désir et on oublie euh, finalement ses besoins, on oublie ses talents, on oublie ses valeurs, etc. Quand je dis on, est, on, on les oublie, c'est un peu un choix par défaut, c'est-à-dire qu'en fait, on fonce. On a rencontré quelqu'un d'intéressant, on a vu une super idée, on a suivi un podcast, on a suivi une conférence, et les liens se font entre les personnes, entre les choses, et on est parti. Et finalement, on ne prend pas le temps de se poser, de se dire, est-ce que c'est vraiment pour moi et comme on a généralement euh, une capacité de travail qui est assez forte, hein, puisqu'on l'a déjà bien exercé, eh bien, on, on développe des choses, sauf qu'on n'est pas aligné et que finalement, on, on, on a l'impression d'être un peu euh, hors... Euh... Oui, on n'est pas aligné. Et donc, ça marche moyennement. Et c'est surtout excessivement épuisant. Parce qu'en fait, euh, même si on est multipotentiel, il y, y a des éléments qui sont récurrents dans tout ce qu'on fait. Ce sont quoi C'est les valeurs, évidemment, les talents. Pour moi, les talents, c'est les, les valeurs en action. Euh, on a la mission, cette contribution qu'on veut avoir. Et puis, on a des besoins qui sont plus fluctuants. Donc, à un moment, il faut se poser et se dire, OK, qu'est-ce qu'aujourd'hui Qu'est-ce qui est aujourd'hui pour moi Qu'est-ce que je choisis de faire d'abord Et puis, je ferai le reste après. Donc, il y a une notion de, de priorité. Et puis, il y a un deuxième élément que je vois plutôt chez les entrepreneurs, c'est comment je combine différentes activités, comment j'en vis parce qu'à force de faire plein de choses différentes, on ne capitalise pas sur ce qu'on a déjà développé. Or, capitaliser, c'est industrialiser une offre. Hein. Donc, euh, c'est y passer moins de temps et gagner plus d'argent. Et puis, il y a une vraie question sur comment on parle de soi. De quoi je vais parler Est-ce que je parle de tout Quitte à faire fuir les gens, je suis moins recommandée ou est-ce que je sélectionne Et puis derrière ça, il y a effectivement toujours cette notion de... Euh, Qu'est-ce que je choisis maintenant Aussi pour les entrepreneurs, c'est aussi un, un vrai sujet. Et euh, moi, j'ai appris à vraiment me dire, est-ce que ce projet-là, il est fait pour moi C'est-à-dire que je suis capable de le faire, mais est-ce que c'est vraiment pour moi Et ça, euh, ça, ça a changé ma vie, parce que ça m'a vraiment euh, connectée avec ce qui est bon aujourd'hui pour moi. Et en plus, euh, c'est pas pour ça que je vais rester sur ces projets-là. C'est-à-dire, quand j'accompagne des, des multipotentiels, les gens arrivent toujours en me disant, mais finalement, quelle activité je dois faire Mais je leur dis, je vais vous donner les clés pour choisir aujourd'hui. Mais je vais vous donner les clés pour choisir demain aussi. Et je pense qu'un multipotentiel est en reconversion permanente. En fait, reconnaître sa multipotentialité, ce n'est pas dire, euh, je fais tout. C'est choisir en conscience. Et c'est savoir
1: pourquoi on choisit. Quand on est en reconversion permanente, justement, comment se présenter à de nouveaux
0: clients ou à des employeurs la première étape, c'est se dire ici, qui j'ai en face de moi Est-ce que j'ai un interlocuteur qui peut euh, accepter euh, cette réponse multiple, la comprendre Et donc, je peux, à ce moment-là, effectivement, parler des, des différentes choses que, que je fais. Ou alors, on va avoir une réponse qui est très, très précise, et on va expliquer l'activité, la dernière activité, ou une des activités qu'on a, en fonction de la personne qu'on a en face de soi.
1: Dans le monde professionnel, comment sont reçues les personnes multipotentielles est-ce que les entreprises sont préparées pour les accueillir Quelles structures et
0: quelles organisations sont les plus adaptées C'est vrai que c'est plus confortable d'être dans ce qu'on connaît. Hein. Donc on va recruter des personnes qui, qui nous ressemblent, donc on ne va peut-être pas prendre des multipotentiels. On va faire ce qu'on a déjà fait parce que ça marche, en se posant pas la question, en, en se disant ben, on peut peut-être faire autrement, on prendra moins de ressources, ou euh, on, on, va attaquer, enfin, on va chercher quelque chose qu'on n'a pas n'a pas encore trouvé en termes de marché, etc. Aujourd'hui, dans l'incertitude générale, y a un... on va parfois naturellement vers ce qui est confortable. Ça rassure. Les multipotentiels, ça ne rassure pas nécessairement. C'est un peu déroutant quand même d'avoir des gens euh, qui font des liens entre plein de choses, qui vous mettent euh, le doigt sur des choses que vous avez peut-être déjà vues, mais que vous ne voulez pas voir. Donc, ce n'est pas facile. La difficulté du multipotentiel dans l'entreprise, c'est qu'à un moment, vous faites ce que vous avez à faire, ce pourquoi vous avez été recruté, mais vous allez très vite regarder ce qui est sur les côtés. Et donc, vous allez potentiellement identifier des choses à faire ou à modifier dans les activités de, de vos collègues, voire d'autres départements ou d'autres directions. La, la solution n'est pas que du côté de l'entreprise. Je pense que le multipotentiel a aussi sa responsabilité en se disant, mais je vois pas... Enfin, il y a un certain nombre de choses que je ferais peut-être autrement. Là, je suis arrivé au bout d'un certain nombre de choses. Comment est-ce que je peux avancer Comment est-ce que je peux proposer des choses Tout en m'inscrivant quand même dans le collectif. Même s'il y a une volonté, je dirais, politique de l'entreprise au niveau de ses ressources humaines de recruter plus de multipotentiels, ça doit s'accompagner aussi d'un vrai travail, d'un changement, je dirais, au niveau des, des équipes et au niveau des managers. La structure par projet est une structure qui convient parfaitement au multipotentiel. D'ailleurs, il y a beaucoup de multipotentiels, enfin beaucoup, il y en a certains, notamment des entrepreneurs ou des freelances, qui sont des chefs de projet hein, dans ce qu'ils qu réalisent. En fait, le, le multipotentiel s'inscrit vraiment en, en faux par rapport à l'organisation en silo. C'est cette organisation-là qui a structurer le monde de l'entreprise, euh, aujourd'hui, n'est pas une, une, une organisation dans, lequel, euh, dans laquelle pardon, le, le multipotentiel se, se réalise. Quoi. Le chef de projet, finalement, dans une entreprise, c'est un peu un chef d'orchestre. Donc, il va organiser euh, la gestion de cette activité ou de ce projet en, en, en combinant différentes ressources, qui sont des ressources humaines ou, ou d'autres niveaux, et en plus, je pense qu'il va le faire d'une manière qui est peut-être un petit peu différente. Et donc, euh, en, en allant peut-être chercher des choses que les autres ne voient pas. C'est une activité dans laquelle les multipotentiels sont, sont assez bons.
1: Il semble que les profils multipotentiels soient plus exposés au syndrome de l'imposteur. Sont-ils condamnés à vivre avec Ah oui, le
0: syndrome de l'imposteur, c'est euh, tous les jours. Hein. Et on, je ne suis pas sûre qu'on s'en débarrasse. Puisqu'en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est remettre en cause ce qui marche en disant c'est la... grâce à la chance, et quand ça ne marche pas, c'est dire euh, c'est notre faute. Je le fais en résumé, en très caricatural. Parce qu'en fait, on a potentiellement, parce qu'on est sur plein de projets nouveaux, la question de la légitimité qui va revenir de manière permanente, puisqu'on voit des choses, on se dit on va pouvoir y aller, mais finalement on n'est pas légitime puisqu'on ne l'a jamais fait. Alors peut-être qu'en hybridant, on est à moitié légitime ou à 25% puisqu'on on, 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 s'appuie sur des choses qu'on a déjà vues en partie. Mais c'est une, une façon de vivre ça au quotidien. Je crois que euh, être multipotentiel, c'est d'abord être conscient que la reconversion est permanente, mais c'est aussi être conscient qu'il euh, y a une partie de sa journée qui passe par euh, prendre du temps pour soi et apprendre à, à, finalement le, à, à vivre cette multipotentialité. C'est une, une, gymna, une gymnastique quotidienne. Et donc le syndrome de l'imposteur, ça renvoie finalement à euh, bah, la valeur qu'on se porte, son estime personnelle, et c'est ne pas aller chercher à l'extérieur de soi une forme de reconnaissance. Donc, c'est travailler sa sécurité intérieure. Et comme on est multipotentiel, c'est tellement facile d'aller chercher ça à l'extérieur parce qu'on a tellement de choses nouvelles et on rencontre tellement de gens. Donc, c'est sur le plateau devant soi. Mais à la fois, c'est tellement fatigant et épuisant parce qu'on a déjà fait tellement de choses que pour avoir cette reconnaissance extérieure, il va falloir qu'on fasse des miracles. Donc, il arrive un moment où soit on continue et c'est l'épuisement, le burn-out, le mur... Soit on se dit, il y a peut-être moyen de faire autre chose. Et je ne dirais pas faire autre chose, je dirais vivre les choses autrement, en se disant que finalement, l'enjeu, c'est moins la reconnaissance chez l'autre, mais c'est la, sa, propre, sa propre sécurité personnelle, c'est-à-dire euh, travailler son, son estime de soi. Les profils multipotentiels, en menant des projets multiples, en
1: étant souvent confrontés au syndrome de l'imposteur, ont-ils un rapport différent à l'argent
0: Finalement, quand on change d'activité, on fait euh, des choses différentes et en fait on les fait très facilement. Donc on se dit mais pourquoi on va être rémunéré pour ça Donc il y a aussi une tendance que moi j'observe euh, chez les entrepreneurs et les freelances notamment qui est de donner beaucoup de choses gratuites. Alors c'est très lié à, à la valeur que l'on se porte et à la difficulté aussi d'identifier la valeur que l'on crée notamment pour son client. Alors je ne dis pas qu'on travaille pas et qu'on donne tout gratuitement, mais comme c'est tellement facile, comme on fait plein de choses, comme on a toujours des nouveaux projets, et comme on est dans cette dynamique-là, parfois on ne se, se rend pas compte que ce qu'on donne gratuitement, ça a de la valeur et qu'on pourrait le facturer. On voit sur les réseaux sociaux des récits très positifs
1: de gens qui changent de vie. On a l'impression qu'être multipotentiel, switcher, slasher, c'est facile finalement. Est-ce qu'on ne pousse pas les gens vers un terrain dangereux qui deviendrait une nouvelle injonction
0: les multipotentiels, on le vend en poupe et c'est des belles histoires. C'est-à-dire quelqu'un qui était euh, directrice marketing et puis qui devient euh, photographe et puis qui après euh, va, euh, je ne sais pas, euh, faire du vin. C'est des belles choses. On raconte de belles histoires. C'est des exemples typiques pour euh, quelque part montrer que l'accomplissement de soi, c'est vraiment ce qui compte. Ça, c'est le, le beau côté des choses. Après, il ne faut pas se leurrer. C'est des vies... Euh qui sont pas compliqués parce que je voudrais pas quand même que les gens pleurent. Mais c'est euh, des moments quand même où il va falloir gérer des passages d'activité, où il faut gérer l'épuisement, où passer de choses qu'on a faites à de choses qui sont complètement différentes. Ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, euh, tous ces posts, toutes ces, toutes ces publications qui pousse les gens à aller vers plein de métiers passion, à changer complètement de vie, je me dis que oui, c'est bien. Oui, ça va peut-être pousser les gens à se poser la question. Mais derrière tout ça, il y a quand même euh, un investissement qui est non négligeable. Il ne faudrait pas penser que les multipotentiels, c'est un claquement de doigts, j'ai une idée et boum, bada boum, j'ai un super projet qui est devant ma porte. Ce n'est pas le cas. C'est du travail, de l'investissement euh, et et c'est quelque part aussi cette capacité à, à vivre ces différents éléments, à vivre ces différents projets, à vivre le syndrome de l'imposteur. Donc j'ai l'impression que parfois on met en avant ce, ce côté euh, un peu magique, un peu magicien, on, on fait plein de trucs, c'est génial, c'est extraordinaire. On a bien vu, on a parlé de, du rapport à l'argent, il faut pouvoir en vivre, évidemment, parce qu'on n'est pas là non plus euh, pour faire plein de choses et, et ne pas en vivre, ça n'a aucun sens. Donc, je, parfois, je m'interroge sur cette, euh, cette ébauche de, de publicité, de, de, de parcours de vie, en me disant qu'il faut aussi parler de l'envers du décor.
1: Frédéric Génicaud n'a pas attendu que les multipotentiels soient à la mode pour en parler. Nous lui avons
0: demandé comment elle vivait elle-même sa multipotentialité. J'ai une capacité à recycler énormément ce que j'ai fait, dans ce que j'ai réussi et aussi dans ce que j'ai échoué. Et donc, c'est ce qui donne finalement euh, ces nouveaux projets. Et c'est quelque chose qu que je fais assez naturellement. Et donc, quand on me dit « Oui, mais quand tu fais un projet et puis que tu passes sur un autre, euh, c'est quelque chose de complètement différent ?» Non, il y a toujours euh, des choses qui sont identiques. Et en plus, ça me permet aussi euh, d'aller plus vite dans ce que je veux mettre en place euh, aujourd'hui, dans ce qui est nouveau. Puisqu'en fait, je vais m'appuyer sur ce qu'il a déjà, sur ce qui existe déjà. Voilà. Et moi, je pense que la vie change à chaque seconde, à chaque moment. Et donc, euh, moi, je le, je le traduis dans cette hybridation que j'ai. C'est ma façon à moi de vivre la multipotentialité. En fait, ce, ce mouvement permanent, parce que c'est bien ça dont on parle, et ce changement permanent, c'est aussi une façon euh, de vivre peut-être plus sereinement ces changements-là. Parce qu'on a toujours un pied dans quelque chose qui existe et on a un pied dans quelque chose qui est en devenir. Les profils multipotentiels sont manifestement
1: en train de trouver doucement leur place dans notre société. On en parle de plus en plus et leur capacité à avoir plusieurs casquettes dans un monde en perpétuel changement peut être un atout. La société commence à les valoriser et leurs traits de personnalité, leurs soft skills, sont en adéquation avec ce que certaines entreprises recherchent. Le changement s'opère donc doucement, car des obstacles persistent. Un syndrome de l'imposteur bien présent et des organisations encore peu adaptées à ses profils couteaux suisses. Pour vivre sa multipotentialité de manière plus épanouie, Frédéric Génicaud conseille de choisir en conscience ses activités et d'apprendre à valoriser son travail. De nombreux autres conseils sont à découvrir dans le livre dont elle est l'autrice, tout simplement intitulé « Multipotentiel » aux éditions Duno. Rendez-vous dans notre prochain épisode pour découvrir le parcours inspirant de Lilian Dadi. Mais La phase B est une série de podcasts réalisée par Saga Sounds et coproduite avec Influencia et Justement. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.